0: Всем добрый день! Мы снова приветствуем вас из нашей студии с 30-го этажа. На улице сегодня уже 4 июня. Незаметно подступило лето, и мы приветствуем вас. Привет, Алексей! Привет, Алексей! Да, сегодня второй выпуск нашего подкаста. И давай я рассказываю, что у нас интересного. В прошлый раз мы затронули тему контейнеров, контейнеров, которые разрабатываются для промышленного использования, и контейнеров, которые выпустил совместно компания VMV, платформа для контейнеров, и компания Pivotal, которая называется Pivotal Container Services. Вы, наверное, уже много раз слышали эту аббревиатуру Pivotal Container Services или сокращенно ПКС из различных источников, может быть, из каких-то презентационных материалов и так далее. В прошлый раз я уже говорил о том, что эта система построена для того, чтобы в промышленной среде, не используя большое количество open-source компонент, построить платформу, которая будет работать и предоставлять сервис Kubernetes внутри организации для запуска. Новых современных приложений, которые работают, ну, согласно микросервисной архитектуре. Тоже здесь интересного? Здесь скорее не новость, а некоторое обновление Toolkit, который предназначен для того, чтобы помочь развернуть эту систему внутри организации. Мир open source, на самом деле, с одной стороны, хорош, потому что решение open source достаточно открытые, все лежат, исходники, документы можно всегда подглядеть, но с точки зрения enterprise это не очень удобно, потому что, как правило, чтобы поспевать за событиями, нужно быстро предоставлять какой-то сервис. И развернуть open-source приложение не всегда очень просто. Поэтому ПКС, совместный продукт двух компаний, вышел для того, чтобы помочь упростить задачу разворачивания инфраструктуры под Kubernetes и помочь ее разворачивать в рамках организации, как такое коробочное решение, ПКС — это многокомпонентная система, которая состоит и из уровня управления, которая называется Operations Manager, она состоит и из репозитория Harbor для хранения образов докер-контейнеров, она состоит, собственно, из Kubernetes, состоит и еще из различных компонент, но чтобы все их подружить вместе, даже используя ПКС, нужно потратить некоторое время которого может не быть, и более того, как правило, такие новые системы требуют достаточно продолжительного обучения и изучения, если мы, например, не знаем, что такое контейнеры или как запустить Kubernetes. Но он весь опенсорсный, я правильно понимаю? ПКС или ты про что? ПКС не весь опенсорсный. ПКС — это коробочное решение, коробочный mm -hmm. продукт, который как единое решение предоставляется от компании VMware, но включает в себя open source компоненты например, mm -hmm. тот же самый Kubernetes. И для того, чтобы помочь нашим заказчикам разворачивать Kubernetes в Enterprise-среде, на GitHub в открытый доступ выложили... Создали так называемый PKS Ninja Community, которая как раз для того организована было, для того, чтобы помочь развернуть, настроить какие-то сценарии, прогнать с точки зрения разворачивания в микросервисной среде. То есть это репозиторий, находящийся на GitHub, в котором собраны курсы, лап-гайды, причем пошаговое, как изначально что такое ПКС, как его поставить, как его пошагово настроить, какие кнопочки нажать, какие скрипты запустить, даже с примерами скрипта и кодов, вплоть до разворачивания полноценных приложений на базе Kubernetes, на базе ПКС, которые вот можно быстро просто установить. Плюс здесь есть дополнительные материалы для того, чтобы не просто развернуть это, но и также интегрировать с каким-то, может быть, системой мониторинга, например, вейфронтом, или вот отдельный раздел есть, который называется мониторинг and Operations, то есть что вообще делать с этой инфраструктурой, зачем она нужна, как шутить, если какие-то проблемы возникли и так далее, и так далее. То есть это такой обучающий ресурс, поскольку он на гитхабе он живой, то есть постоянно обновляется, туда инженеры вмв что-то вносят. Даже скажу больше, этот ресурс используется во всех наших тренингах практически, связанных с Cloud Native приложениями. В этом же ресурсе не только инженеры, но и не инженеры-разработчики, но и инженеры, которые, собственно, рассказывают про решения на базе вот этой PKS Ninja Lab, PKS Community, PKS Ninja Community презентуют и показывают какие-то решения.
1: Угу. Прикольно. Знаю, огромный список уже открыл. Да, мы... Этот
0: вы не видели, конечно, но мы в браузере открыли, чтобы посмотреть, что можно еще в с ниндзя и вот буквально недавно обновились какие-то интеграции с сетевой инфраструктуры, интеграция со строджевыми плагинами, вот комиты последние буквально несколько дней назад. То есть, это готовый сборник рецептов, скриптов, документации о том, как развернуть ПКС и как его использовать. То есть, причем это не то, чтобы прям официальная документация, это скорее вот такой пошаговый гайд. То есть, если вы его пройдете, то в принципе можно сказать, что у вас есть достаточный опыт для того, чтобы это использовать в серьезной продуктивной среде.
1: Да, вот такая. Фундаментальная довольно-таки страница.
0: Да, довольно. перейдем к другим интересным новостям. Лех, у тебя что-то вот есть про связанные с микросервисами.
1: Слушай, у меня на самом деле новости все будут сегодня касаться безопасности. Сначала я бы хотел сказать про тему вот недавно нашумевшей уязвимости связанной с WhatsApp, которая... А, это когда можно было утаскивать чужие данные, да? Ну, там можно было фактически, да, с помощью атаки на приложение можно было поломать, в общем-то, устройство и на iOS, и на Android. Вот, на эту тему... Коллега из компании наших С чисто русским именем Харша на ражу Выпустил статейку В котором в общем, Рассказал об этой уязвимости Для тех кто не слышал И там ссылку привел Ну и в том числе конечно Обсуждает как ее исправить Ведь основная задача Здесь это в том чтобы поставить Быстро патч на приложение Прежде чем Уязвимость, которая в нем присутствует, будет проэксплуатирована ну, злоумышленником. Соответственно, для того чтобы быстро раскатать патчи, ну, на мобильных устройствах это сделать несложно. Появляется, конечно, идентификация о том, что вышел апдейт. Пользователю предлагает стыкнуть и продейтить приложение. Но, ну, правда, пользователь, конечно же, может не смотреть в раздел апдейтов на Google Play или на App Store. Но, ну, тем не менее, вот э, эта возможность, по крайней мере, присутствует. А вот на станционарных, например, э, устройствах, там, ну или на ноутбуках, вернее говори, говорить, э, на них уже не так все может быть просто. Поэтому, конечно, э, Workspace ONE UEM здесь выполняет роль системы быстрого распространения апдейтов и нотификации пользователя о том, что апдейты надо сделать. Ну, в общем-то, это, конечно... В этом плане хороший инструмент с точки зрения безопасности. То, что я хотел для начала рассказать. Так, ну а ты, я так понимаю, безопасность, сегодня... безопасность. Да, и здесь сегодня опять продолжим. с open
0: Да, отчасти с open source, с другой стороны, эта штука, которая родилась в недрах VMA. Лех, скажи, ты же ведь, ну, насколько я знаю, любишь программировать в свободное время?
1: Ну, иногда случается. Часто,
0: но бывает. Ну, бывает, но ты же наверняка как-то тестируешь то, что ты пишешь, свой код. Как Ваш... ты это делаешь?
1: Ну, вообще есть э, ряд практик. Конечно, самая простая это писать код в апшу, а потом иногда мой любимый код. Ну, ты знаешь, поскольку у меня задачи чисто связаны больше с администрированием, то скрипт это нечто, ну, как еще один инструмент, который тебе помогает не искать специальный какой-то инструмент в интернете, а можно самому набросать скрипт. Но, в том числе, если более-менее серьезный какой-то проект, то я вот в свое время начитался и проникся подходом Test-Driven Development или т.д. когда ты сначала пишешь тесты, прежде чем, собственно, писать код приложения. Естественно, когда ты тесты запускаешь, то, поскольку у тебя ничего не написано еще то они проваливаются, и дальше твоя задача сделать так, чтобы они выполнились. То есть фактически сначала тестируешь свое приложение, а потом пишешь код такой, чтобы, в общем-то, тесты на приложение прошли.
0: Ну, TDD крутая штука и позволяет избежать регрессии, но а ты как-то сайзишь свой код, или у тебя не бывает таких проектов, которые бывают большие? То есть, тдд хорош, но он как бы дает тебе понимание о том, как должен работать код, да, с точки зрения черной коробки. А что будет, если у тебя отвалится база данных, например? Ты подделаешь такие проверки?
1: Значит, в общем-то, ну, как тебе сказать, проверка на то, что база данных вообще откликается и, в общем-то, на то, что она отдает, ну, ожидаемый результат. Это, в общем-то, часть проверок, которые я в том числе и пишу по... По -д -д -д. Но вот с точки зрения сайзинга проекта, ну, слушай, поскольку я один, в общем-то, пишу свои все программки, то у меня не возникает темы с кем-то договариваться и, в общем-то, объяснять, что там... Это Только с собой, проект. да? Ну да, то есть это из разряда самому разбросать код по модулям, самому там их как-то трекать, ну, естественно, скид скидывать на репозитории, Я вот там не пользуюсь GitHub, пользуюсь Bitbucket для да. этих целей. Я как тоже, вот, но
0: ну, не будем рекламировать другие, другие только ресурсы. что прорекламировали. Да.
1: Но, тем не менее, да, в общем, пользуюсь репозиторием онлайном, ну и, и в общем-то, мне
0: хватает. А участи. ты слышал когда-нибудь про такой подход, как хаос инжиниринг? Нет. Нет. Нет, Ну вот в компании VMware выпустила продукт, который называется Mangle. Это open-source штука, которая как раз призвана помочь тестировать код с применением подхода хаос инжиниринг. Я не знаю, как перевести это на русский. Ну как, но ну, это... домашняя инженерия? Нет, хаос имеется в виду не домашний, а хаос имеется в виду хаос. Доктор хаос? А, да не доктор хаос, хаос, который всемирный хаос. А, а хаос. Хаос, так. да, хаос. И сила зла, я понял. Да, и так. сила зла. Это подход, когда умышленно взламывают систему или ставят ее в такое положение, когда она может быть работать некорректно. То есть все современные системы, и это особенно касается микросервисных а, приложений, это многокомпонентные системы. То есть они состоят там из слоя, допустим, данных каких-то, слоя вот, бизнес-логики, которые обмениваются между собой каким-то состоянием презентации, какие-то, может быть, cdn балансировщики, угу. а, слой инфраструктуры и так далее. И вот идея этого подхода в том, чтобы поставить вот, целиком эту систему в такое состояние, что какие-то компоненты, например, отказывают. На самом деле этот подход, house engineering, первым применил Netflix. У Netflix это вообще достаточно крутая конкурс с точки зрения разработки, потому что она первая внедрила и вообще разработала концепцию CICD, Continuous Integration и Continuous Development. И там же она применила подход house engineering, когда намеренно какие-то куски системы выводятся из строя, перегружаются и так далее. И так далее. То есть это от тестирования именно целикового приложения, целиковой системы например, как пионеры в этом деле, они, ну, не секрет, что они работают на Амазоне, на AWS. и у Амазона они, например, просто берут, у них есть приложение, которое называется House Monkey, которое, собственно, и применяет этот подход. И вот эта система, она просто рандомно выключает какие-то ноды виртуальной машины или какие-то сервисы на Амазоне, соответственно, mm -hmm. через API, и смотрится, что получилось. Естественно, это все не на продакше не нужно делать, это нужно делать а, на тестовой среде. Собственно, компания VMware выпустила продукт в open source, который уже по проводам протестирован и даже применялся, ну, применяется внутри VMware для того, чтобы применить вот этот самый house engineering, подход по тестированию систем на безопасность безопасности, тестированию систем на устойчивость применять, но в рамках компании. Этот продукт open source, он также находится на GitHub, включает в себя возможность протестировать, поработать с различными компонентами, естественно, включая как саму платформу виртуализации, то есть это VCenter, также включая такие компоненты и микросервисы, как, например, Docker, как Kubernetes или любые другие коробки, системы, у которых есть доступ по SSH. То есть можно... Причем это не просто как бы коробка с ограниченными сценариями, это большая достаточно штука, которая может расширяться за счет плагинов. То есть, есть какой-то набор предустановленных вещей для тестирования, но и можно написать самостоятельно плагины, которые будут проверять тот или иной функционал, выключать те или иные ноды, включать-выключать сервисы, перегружать их по сайзингу и так далее, и так далее. Mm -hmm. У них есть большой набор API на свагере, который приятно описан в графическом интерфейсе. Соответственно... Выложили то, что на GitHub эта версия уже не 0.0.0.1, это уже, в принципе, стабильная версия, версия 1.0, которую можно взять у себя, поставить. Мы уже второй раз, второй, второй подкаст, второй выпуск говорим про микросервисную архитектуру и Kubernetes, и приложение нового дня, который ну, один из переводов в Cloud Native Applications. И, соответственно, вот Project Mangle – это штука, которая призвана помочь протестировать такие системы.
1: Угу. Угу. Слушай, ну в следующий раз, когда я свой небольшой скрипт распределю <с. на многонодовый кластер с балансировщиками, я попробую эту штуку. <с. <с.
0: Я не уверен, что. Слушай, а в, в догонку ты знал, что внутри вот-центра есть тестовый В-центр. Так сказать, его можно Нет, и запустить эмулятор. Там внутри В-центра. Есть эмулятор, то есть путем правки конфигурационного файла в центр запускается и можно симулировать систему состоящую там из десятков тысяч виртуальных машин, сотен кластеров и так далее. Я думаю, что Mangle родился как раз из этого, когда для того, чтобы тестировать в центр инвентарь и внутренние сервисы в ну, удобно, удобно. Да, удобно. Если нужно протестировать какой-то скриптик для того, чтобы он собирал что-то с э, инфраструктуры, то можно использовать, например, эмуляторного вот центра. Ну, это так, отступление, лирика. Давай, лег что у тебя какие еще новости?
1: Ну, слушай, лето, конечно, в общем-то, бизнес-сезон э, спадает. Накау страстей, в общем-то, стали потише. Но, тем не менее, интересные партнерские новости, например,. К нам пришли коллеги из компании Honeywell, которые, в общем-то, глобально теперь стали близким партнером в январе по поставке фактически своих устройств вместе с, установленных, с установленным на них агентом
0: Workspace One Hub и уже... Подожди, а Honeywell чем все занимается? У меня ощущение, вот у меня дома эти вентили стоят запорные на воде Honeywell. Ну вот, знаешь, это... И там аэромощь дал... будет.
1: Ты недалеко ушел, на самом деле, от Правда, То есть Honeywell это специализированные устройства, ну, по-английски они называются rugged устройства, которые применяются для разных промышленных задач. Ну, если на пальцах, то это всевозможные баркод сканеры, или 3D сканеры, как их еще называют, которые используются для того, чтобы проводить инвентаризацию на складах, пользуются консультантами в магазинах всевозможных. Эти устройства, они чем отличаются от обычных мобильных телефонов, от смартфонов? А именно тем, что за этим устройством не работает конкретный человек, у него нету профиля пользователя так называемого. Это устройство, которое берет смена в работу, соответственно, там создается временный профиль для того, чтобы человек мог... Работать, какие-то настройки прилетают туда в этот профиль под данную смену как раз. А потом человек сдает устройство, и, соответственно, этот временный профиль должен быть удален и изменен на временный профиль следующей смены. Ну и, понятное дело, если какие-то изменения были внесены там в процессе работы, то, конечно же, они за этим профилем, профилем смены они закрепляются. Плюс, что еще можно сказать про эти устройства? Обычно они не выпускаются в интернет, они офлайновые с точки зрения того, что они работают именно по корпоративному Wi-Fi, и они, соответственно, должны проходить быструю процедуру инициации и подключения корпоративного Wi-Fi. Причем, ну, схема обычно какая? Берется какой-то гостевой Wi-Fi устройство, ну, каким там с каким-нибудь там слабым шифрованием или с быстрым подключением, вернее сказать. Устройство туда подключается, и после этого... Там либо с помощью QR-кода, ну, обычно, который сканируется, либо, конечно, можно ввести на прямой адрес. Сервер устройства подключается к непосредственно серверу Workspace ONE, получает агента, и, соответственно, с агентом прилетают настройки уже корпоративного Wi-Fi, куда устройство переключается. Ну, вот за счет того, что Honeywell партнерился в январе теперь вот не нужно отдельно качать агента, агент уже будет, соответственно, устройство установлен, уже с э, какими-то настройками. В принципе, при покупке смартфонов большой партии можно попросить у непосредственно поставщика уже сразу какие-то конкретные настройки прошить под под компанию для того чтобы сократить время инициации время подготовки к работе ну, соответственно с ханевым стало все гораздо проще Ух ты, это удобно да слушай удобная штука ну что лёша давай я, вот... про,
0: я продолжу про интернет of things ты знал что у VMw есть свой продукт интернет по, по of things
1: свой продукт про интернет икс но я слышал что есть некий контроллер лиота вот я даже слышал туда некоторые назад airwatch подключали для того чтобы управлять но потом airwatch оттуда убрали поскольку датчики слишком простые для того чтобы на них накручивать все то
0: что airwatch может накрутить на мобильное устройство да, здесь ты совершенно прав, но послушать про то, как работает Internet of Things от VMware, я, наверное, отошлю к нашим вебинарам. Вот скинем ссылку, чтобы познакомиться с продуктом. Продукт называется Pulse IOT Center, и это Internet of Things от VMware. Но в отличие от всемирного представления о том, что такое Internet of Things, хотя, может, ну, и не отличие, здесь, наверное, у каждого своя религия. И здесь вопрос, скорее, что каждый понимает под этим словом. BMW все свои вот 20 лет работы занимается тем, что создает платформу. Платформу для работы приложений, платформу для работы мобильных устройств и, соответственно, платформу для работы девайсов Internet of Things. А здесь я не буду там совсем подробно рассказывать про то, что такое Pulse IO Center. Это платформа для того, чтобы управлять и работать с девайсами, с датчиками с устройствами какими-то, веб-камерами, может быть, и так далее, и так далее, и так далее. Но сама платформа, она, собственно, и реализует только платформу. А для аналитики, для сбора, вернее, для обработки полученных данных уже используются там какие-то третисторонние платформы, какие ты знаешь. Ты знаешь, какие платформы аналитики крупные?
1: С точки зрения мониторинга
0: именно? Ну, мониторинга, обработки больших данных и так далее. Продукты компании SAP.
1: А, ну, в этом плане, да. Да, SAP ну, Leonardo,
0: это IBM Watson и так далее. То есть да. это uh -huh. компании, которые, ну, собственно, сделали себе ими и очень много продвинулись в этой области и сделали продукты для анализа больших данных. Так вот, пульс IO Центр он как раз предназначен для работы с девайсами, сбора данных и отправки их, ну, например, подключения к этим платформам через uh, программные интерфейсы. Так вот, на самом деле, пульс IoT Center, как ты правильно сказал, раньше был построен на AirWatch, AirWatch тоже нужно было там ставить, какие-то системы между собой интегрировать, но не у всех есть возможность это сделать, ввиду отсутствия ресурсов, знаний, умений и так далее. Ты знал, что у VMware есть некий портал, который позволяет посмотреть, как выглядят те или иные продукты, познакомиться с ними? Ты имеешь в виду Hands-on Labs? А, нет, это не Hands-on Labs. Hands-on Labs — это, с одной стороны, experience такой, можно поработать слабый, как с настоящей инфраструктурой, но он mm -hmm. ограничен по времени, и там нужно самому в документации что-то делать. Есть так. еще один ресурс, который называется Product Walkthrough, то есть это набор записанных таких материалов с возможностью покликать ограничено, но тебя проводят через определенный функционал в каждом продукте. Здесь есть и Vissan, и Network Insight, Fiera даже сама, то есть это какие-то такие, знаешь, Нельзя сказать назвать мастером, но вот как, как в том или ином продукте в ВМВ можно там, сделать ту или иную фичу, или там развернуть приложение, или как работает там OpenStack, например, или как настроить мониторинг, или посмотреть как выглядит программная сеть от ВМВ и так далее. Совсем недавно буквально несколько дней назад туда выложили несколько таких записанных вот пошаговых гайдов. Даже я не знаю как это назвать, как перевести слово «волкфу».
1: Кукбук, как это, я не знаю, поваренная... поваренная да это, не, поваренная это книга даже не кукбук, а это не
0: поваренная книга. Это ты, собственно, по Пульс Айот-Центру, то, про что я начал говорить, выложили несколько таких записанных сценариев, когда... Ну, комикс фактически, шаг, Ну да, комикс, шаг шаг шагом, вот, да. наверное, комикс шаг за шагом. То есть ты открываешь один из четырех сценариев, например, вот сейчас есть работа с холодильниками, есть работа с накладыванием патчей каких-то, есть интеграция с Сап Леонардо и интеграция с Azure Hub. соответственно ты открываешь какой-то из этих сценариев тебе в простом достаточно виде показывается с одной стороны интерфейс а даже не то что а как это по-настоящему выглядит собственно у пользователя показывается интерфейс того или иного решения где подсвечиваются куда нажать ну собственно зачастую мы когда мы это используем угу. ты ни разу не использовал
1: слушай у меня аналогично для целей так сказать, End-User Computing, есть портал Test Drive. Так, похоже, там живая похоже. инфраструктура, а
0: здесь тебе вот ну, подсвечивают, куда нажать и как это выглядит. Ну там
1: она живая, но она редонли ли и поэтому здесь очень похожа.
0: Но так. в отличие от Test Drive, Test Drive отличная штука. Я бы хотел, чтобы было такое же по всем продуктам, но, к сожалению, многие сервисы VMware работают на базе платных облаков, и поэтому они доступны только если это реальный режим или только если за них заплатить. Или, например, если там, посмотреть, как работает пивотол контейнер-сервис, нужна собственная инфраструктура, и для разворачивания этого сервиса нужно немало ресурсов. То же самое и с пульс Io центром ну, То есть быстро посмотреть нельзя. Да, быстро посмотреть нельзя. И более того, чтобы посмотреть что-то связанное с Internet of Things, нужно кроме интернета еще и те самые Things, с которыми работать, то есть датчики подключенные. Здесь же в продукт Walkthrough как бы можно познакомиться с одной стороны с продуктом, как он выглядит, и прогнать какой-то сценарий, посмотреть, какие кнопочки нажимать, как это вообще удобно или не очень удобно, что вообще можно сделать. Mm -hmm. То есть, ну, ссылочку мы в подкасте оставим, пользуйтесь. Как я говорил уже, мы тоже достаточно часто этим пользуемся. Когда нужно быстро посмотреть, есть ли, например, даже такая кнопочка просто, или как называется, или фича, мы используем этот ресурс. Лех, у меня, наверное, с новостями все. Что-то у тебя еще интересное есть? Да, у меня
1: вот как раз, не знаю, наиболее интерес, близкая ко мне новость, то, что э, я тут написал статейку, которую положил в базу знаний по интеграции MACOS и Active Directory э, и синхронизации учетных данных пользователей. Это довольно-таки ну, распространенный запрос для тех, кто хочет управлять централизованно, соответственно, макбуками с применением AirWatch. То есть это следующий этап после управления смартфонами и планшетами. И, как правило, возникает, конечно же, вопрос, как бы нам подключить к, единой LDAP, к единому LDAP каталогу эти макбуки. Ну и, соответственно, чтобы пользовательская учетная запись на локальном макбуке была синхронизовано с AD. Значит, для этого есть специальный компонент, который лежит на GitHub и в принципе доступен для использования кому, кому угодно. Это Nomad. Интеграция его с AirWatch, доставка поли, политики, или вернее настроек Nomad а с помощью политики и профиля AirWatch. A. Что Это такое Nomad? Вот. Ну, как я уже сказал, этот инструмент, он довольно-таки простой. Он берет э, учетную запись локальную на макбуке, соответственно, идет э, в Active Directory, проверяет, что там учетная но это учетная запись. это не, тоже... не наш продукт, как я, я, честно говоря, нет, даже это, не это, с Это, это, это open-source продукт, видишь, у нас сегодня день такой open-source получился, да. соответственно, который совершенно ну, независим, ни от чего, но мы можем его использовать очень активно. Дело в том, что на Западе... В общем-то, в странах, которые охватываются Apple DEP-программой, или Apple VPP для, для корпораций, у них есть специальный продукт, который называется Apple Enterprise Connect. В России эта программа не действует, поэтому Enterprise Connect мы использовать не можем. Ну, а, собственно, задачи все те же самые. Вот, разница Nomad с Enterprise Connect заключается в том, что у Enterprise Connect а синхронизация с AD двухсторонняя. То есть... Это означает, что если локально на ноутбуке поменять пароль у пользователя, у локального, то коннектор скажет, что у тебя изменился пароль, а в Active Directory он остался старым, поэтому давай ты его засинхронизируешь. И там надо будет нажать на кнопку, соответственно, синхронизации, и это сделать. В Nomad есть только прямая синхронизация, то есть, когда в Active Directory пароль меняется, соответственно, новый пароль синхронизируется с тем, что локально на ноутбуке. То есть активидиректор является главенствующий, ну и в данном случае подразумевается, что человек свой пароль будет менять на корпоративном портале, который связан с AD. Ну это, в общем-то, наверное, более распространенный вариант на самом деле, то есть когда мы именно через корпоративные ресурсы меняем там свою учетную запись. Поэтому это более актуальная тема, и ном вот как раз здесь позволяет все, все сделать
0: правильно. Ну что, это
1: из новостей основных все. Что еще интересного? Да,
0: наверное, пора закругляться.
1: Да, слушай, ну, хотел сказать по событиям, которые тут недавно были. Значит, вот в Казани буквально несколько дней назад прошел форум по безопасности, ITSF. Там, в общем-то, собрались сотрудники... С отдела безопасности со, со всей России. Вот собрал много интересных компаний, которые рассказывали про, в общем-то, то, как организовать безопасность. Ну, в основном, конечно же, там много всего было по регламентам э, и по составлению документации, но в том числе много было по технологиям. В, чем, в частности, я там выступал вот с. С темой концептуальной, то есть именно как строить э, систему управления рабочими местами с точки зрения безопасности. Ну, я надеюсь, они там в скором времени свои презентации выложат.
0: А где их можно найти-то будет? Вообще выложить материалы все эти?
1: Ссылку на сайт ITSF соответственно предоставим в notes к подкасту. Uh -huh. Вот, я думаю, что там будет доступно, собственно, так называемый архив. Я посмотрел, там за предыдущие годы есть архив, и там, в общем-то, зацепленные материалы по конференции. Ну а следующие, там ну, через вернее выходные, там же в Казани пройдет. Еще более интересное мероприятие, это так называемый кубок Red Bull по авиации времен Второй мировой войны. То есть люди приедут с самолетами, настоящими, летающими, будут соревноваться там над рекой. С полуразмерными? Ну, один к на, Ну, естественно, над рекой Казанка, будут вот летать прикольно. на в исторических самолетах и на скорость, соответственно, и будут там... Там будут специально сделаны надувные ворота огромные, через которые самолеты должны будут пролетать. Вот, это уже проходит в Казани третий раз. Соответственно, там очень-очень крутое мероприятие. Можно посмотреть ролики, и проникнуться, насколько это круто, и успеть туда доехать. Потому что, конечно же, уже непосредственно перед мероприятием перекрывается транспорт. Для того, чтобы, соответственно, не устраивать давку там, не устраивать неудобства для всех. Вот поэтому желаю туда заранее попасть, чтобы смотреть на крутейшие мероприятия, я бы сказал, которые у нас проводятся Стоит в России. Стоит Казань спортивные. слетать еще раз. Интересно да, интересно. да, Казань это просто город крутых конференций, крутых мероприятий. Вот. Ну что ж, Алексей, на этом заканчиваем.
0: Один из комментариев в прошлом подкасте был добавить какой-то интересный факт. Первый, наверное, факт будет простой. И мы спросим у вас, дорогие наши подкасты-слушатели, знаете ли вы, как расшифровывается ESX? А ответ мы назовем в следующий раз. Окей. Okay. Окей, okay, всем спасибо, до свидания и встретимся через неделю. Пока-пока.